0: Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Steak and Lobster Podcast NBA Season Episode 14. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Updates zu Stars und mehr. Heute wie immer mit meiner Wenigkeit Wes und neben mir mein Podcast-Host, mein Partner, der Techniker Herbert.
1: Wie geht's? Ja, mir geht's gut. Mir geht's sehr gut nach dem Wochenende. Ich weiß nicht, ob ihr alle mitbekommen habt, aber wir waren ja sehr äh, geil am Arbeiten da bei der Kutscherfilm Film- und Studio kreation haben was für die Fußballkonstellation aufgebaut. Deswegen seid gespannt. Bin gerade mit dir am Schneiden, ist ein bisschen viel Arbeit, ja. <lacht> aber was soll's. Ne? Aber wir
0: vernachlässigen nicht unseren Podcast, trotzdem nee, nee, nee. wir machen weiter, bleiben konstant und äh, liefern euch wie immer unseren Dienstagspodcast NBA Season. Fangen wir mal direkt mit unserem ersten Thema an und zwar geht es um den MVP Race, wie in den letzten Wochen sehr oft besprochen haben, aber diesmal gehen wir ein bisschen genauer darauf ein. Es ist ja, wie man weiß, Top 3, beziehungsweise man kann jetzt schon sagen, es wird halt wie in den letzten drei Jahren wieder ein europäischer MVP. Und zwar war es letztes Jahr Jokic, davor die beiden Jahre Janis und es könnte einer von beiden jetzt wieder sein oder Embiid, der ja Kameruner ist und ja, also Doncic darf man auch nicht vergessen, Slowene, also nur Europäer, die halt früher muss man sagen belächelt wurden Aha. von den Amerikanern, gesagt haben, nee, die Amerikaner typisch, ne, das ist unser Sport. <lacht> ja, war ja auch deren Sport. Ne? Ja?
1: Also vom Ding her. Also die Besten sind wahrscheinlich immer noch die Besten, wenn sie nur die Amerikaner aufstellen, aber ich finde das richtig geil, dass ähm, Europa so jetzt nachgerückt ist, weil, wie du schon gesagt hast, du hattest Janis jetzt zweimal, du hattest dann Jokic, du hattest Janis sogar dreimal haben können, du hattest Janis viermal haben können, Jokic hätte auch das Jahr, also letztes Jahr, das Jahr davor war auch sehr stark, Embiid ist sowieso, seitdem er also seitdem er aus dieser Verletzungsmisere raus ist, also die, die wir kannten, wo er auch drei Jahre ja kaum gespielt hatte, ist er auch einer der besten Spieler der NBA. Don sowieso ein Superstar. Das sind also die in den, unter den Top 5 bis 10 Spielern ist die Hälfte europäisch so. Also ja. ich überlege gerade, ob da das, noch einer ist. Du hast ja da noch also, Moran, Kevin also Kevin Durant, LeBron James, Jason Nathan, Tatum. Jason Tatum. So. Danach Booker. kommen die ganzen Amis. So Das ist, ist so, bleibt auch so. Mm allein schon aus dem Umstand, dass der Sport in Amerika, also die NBA in Amerika ist, aber es ist wirklich richtig geil, dass du weißt, dass die Europäer nachgerückt sind und dass auch Leute wie Doncic, Embiid, die spielen ja nicht nur europäisch, also vor allem Embiid, Embiid hat ja so einen dominanten Spielstil, der eigentlich nichts mit Europa zu tun hat, wie er spielt, Doncic ist nochmal was anderes, ne? das feiern ja viele Leute, auch wenn sein Dribble-Dribble-Dribble-Style auch nichts Europäisches ist, aber Jokic zum Beispiel. Seine Pässe. Also das ist einfach das ist geil. Europa. Einfach Europa. Weil das Team-Basketball ist. Das Team -Basketball Team -Basketball ist, Basketball. ist ne? Genau, ja. Das ist das, das Geile
0: an Europa und dem, dem Spielstil. Und äh, wobei damals gab es ja auch ein paar Spieler. Zum Beispiel Nowitzki hat ja auch MVP gewonnen als Europäer.
1: Ja. Ist er ja nicht sogar der erste Europäer?
0: Ja. Nowitzki ist glaube ich der erste Europäer. 2007 hat er den MVP gewonnen. Genau, Aber Wer wäre denn für dich der MVP, wenn es jetzt,
1: also ohne Ausländer? Ohne Ausländer wäre es immer noch ein Ausländer. Achso. Nee, aber ich ach, meine generell ein ist komplett Amerikaner. Ja, genau. Ach, würde ich keinen Ausländer nehmen, würde ich... Also nicht Europäer,
0: sondern generell Ausländer, also...
1: Würde ich höchstwahrscheinlich... Book. Nee, John Morant nehmen. Na, Morant ist so lange verletzt. Ich würde schon Richtung Book oder Tatum gehen. Ja. KD auch, achso, KD hast Nein, ja. KD habe ich schon Wochen Richtig vorher erklärt, warum ich ihn nicht nehmen würde. <lacht> ich würde, glaube ich, Buck oder Tatum nehmen. Weil KD ist, äh, die sind Zehnter in, äh, und play, spielen Play-In. Also, sorry, äh, kann ich kein MVP geben. Ähm, deswegen, also ich würde schon Buck oder Tatum geben. Ich muss ehrlich aber sagen, Buck hätte ich nicht im Kopf gehabt, wenn ich nicht vor drei Wochen irgendwann gemerkt habe, wie respektlos ich bin, dass ich den Jungen nicht mal mit aufgezählt habe. Und Tatum, was er gerade bei Boston macht, ist echt MVP-Level heißt. Aber ich würde die nur nehmen, wenn keine Ausländer gewählt wurden würden. Und alle vier Ausländer, die gezählt wurden, also Embiid, Jokic, Doncic und Janis, würde mhm. ich alle vier vor den Amis ja, wählen. Natürlich, dieses natürlich. Jahr. Ja, also die sind wirklich unglaublich. Und auch, also nächstes Jahr, ich weiß nicht, ob es ganz anders aussehen wird, weil LeBron James wird nur älter. Kevin Durant ist. Natürlich Kevin Durant, aber wir dürfen auch nicht vergessen. Brown James wird älter,
0: aber noch macht den besten Punkt Er ja, ja. wird vielleicht <lacht> Scoring-Champion Wir wissen alle, was er will.
1: Ne? Er will Kareem packen. He chase, he not, he, er chase nicht mehr Michael Jordan, er chase jetzt yes, Kareem. Das ist, es ist einfach so, ja? das, damit das auch alle wissen. Aber er ist immer noch der, das Gesicht der NBA. Ne? Also es, das Gesicht der NBA wird auch, glaube ich, immer ein Ami bleiben, weil der ja, Sport ein Amerikanisch ja. ist, ne ist. So, das ist ein Fakt. Wird sich auch nicht ändern ja. denke ich aber äh,
0: guck mal äh, wenn wir auf die defensive playoff die äh, awards gehen mhm. da sind ja auch fast nur europäer yeah. Janis mhm. äh, einmal gewonnen äh, Rudi Gobert zweimal ja, ja. MP könnte den auch kriegen also so wie er spielt ja. Ja. da ist Draymond der letzte den gewonnen hat also.
1: wie gesagt das ist, they catch up ne also so ist das nicht das ist auch ist aber auch gut für die NBA du, dein Markt vergrößert sich Du kriegst mehr Fans, die Leute gucken mehr zu. Also guck mal, wie viele Europäer Basketball gucken. Das liegt ja nicht nur daran, dass NBA den Markt attraktiver gemacht hat, sondern dass auch Europäer da sind. Ja, das ist ja wie im Fußball. Also ja. das,
0: nur weil die Premier League zum Beispiel die beste Liga ist, heißt ja nicht, dass automatisch halt Engländer. Die bist genau, 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 weißt du
1: so? Da, und äh, wir wissen, dass halt. Engländer nicht Die, <lacht> ja. die haben mittlerweile gute Talente, aber es <lacht> ja, Talent, war, aber halt <lacht> immer, so, war <lacht> immer ein bisschen schwieriger. Aber, also die Liga hat ja nichts mit deiner Stärke zu tun. Bei denen ist es natürlich, bei den Amis ist es natürlich so, dass die Amis immer noch stärker sind. Aber das, wie gesagt, das ist dem Umstand geschuldet, dass NBA äh, Basketball amerikanisch ist oder konnektiert kon 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 oder äh, sagt mal jemand, wie es ja. gut richtig ist. So, ja. ja, wie beim Football auch. Hm.
0: Aber denkst du, der europäische Basketball hat es endlich geschafft, Vorurteile zu beseitigen? Nein, also wegen das jetzt, nicht. Die, das die ganzen White Kids, als Doncic in die Liga kam oder generell, die werden ja immer noch ein bisschen Wir gebashed wegen den, ganzen alten, werden, wegen den alten äh, Kinderfotos von Jokic zum Beispiel, <lacht> als er so der fett ist war. echt fett, ja. ja. oder Doncic zum Beispiel. Doncic so war jetzt auch kein Ach, er war halt mit 16 ja. Profi, also kann ich nicht sagen. Ja, Real Real Madrid. Madrid ja, ja. Bei der zweitbesten Liga der Welt. Ja, ja. spannend. Ja, ja, kann man schon sagen.
1: Das, ich glaube nicht, dass die, also die werden nicht belächelt, aber man nimmt sie immer noch nicht so richtig für voll die meisten Ja, stell mal vor,
0: kennst du die Szene bei äh, Space Jam, wo Char, Charles Barclay ja, ein ja, ich weiß, von, ehrlich, wie du mit meinst. den Frauen, ja, wo die am Spiel Meinst du, so, ja. wenn, wenn, man jetzt zum Beispiel. Das ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass man Luka Doncic nicht erkennen würde, aber ja. wenn er jetzt irgendwo vorbeilaufen würde und sagen würde, ey, ja. darf ich mal mitspielen? Ja, dann würden die sagen, was willst du von mir? Ja, das ist halt so. echt so.
1: Er sieht halt auch nicht so aus. Ja, das ist so. Sie du siehst das ja, Jokic und Doncic sind sieht der halt Inbegriff ganz von Basketball. Ja. Und Janis und Embiid, okay, das ist nochmal was anderes. Die sehen aus wie Basketballer, die irgendwie in Amerika auf dem College waren, so bulky wie die sind. Aber ja. die anderen beiden sehen halt nicht so aus. Du denkst das nicht. Aber dann droppen die 40 auf dich und du denkst ja, was hier passiert. Vor allem <lacht> Jokic. So wie Jokic spielt, wäre er nicht so groß, würde ihn wahrscheinlich keiner in einem Basketballteam wählen. Ja. Dann willst du ihn als Letztes und er gibt dir Triple, Double, Links, Rechts, äh, 35, 12 und 13 und du denkst dir, was denn eigentlich passiert gerade. Mhm. So. Aber, aber ganz
0: kurz, um jetzt auch auf die Doncic aussage zu kommen, das hat ja ein bisschen auch was damit zu tun, beziehungsweise das äh, bestärkt es nochmal, dass die halt vielleicht immer noch belächelt werden. Er hat ja gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war, aber er hat halt äh, schon öfter behauptet, dass Europa, also die Liga in Europa zum Beispiel oder generell Euroleague, nicht nur in Spanien, besser, also wie soll ich das formulieren, wie hat er das gesagt? Also Er hat gesagt, es ist, schwierig, es ist schwieriger,
1: schwieriger zu 30 Punkte zu scoren in der Euroleague als in der NBA. Das stimmt ja. Es ist ja ein Fakt, dass sie so an den Punkten in, der, in, der, in den Euroleague-Spielen und in, in, in Deutschland auch. in Ja, ich, in, ich sehe es genauso, der aber WBL.
0: Es gibt halt viele Amerikaner, die das nicht behaupten würden. Ja, aber, halt aber
1: andersrum, andersrum siehst du es ja auch an den Amis, die nach Europa wechseln. Die Amis, die nach ja. China wechseln, da siehst du, okay, die dürften die auch mal 70, 60, aber da sind die Regeln auch nochmal was anderes. Die ja, das lehnen stimmt. sich ja mehr an die Amis als an die Europäer.
0: Und es ist halt wirklich so. Also die Defense ist halt besser. Genau. Und halt.
1: Zonenverteidigung, wenn du es gut machst, ist halt schwer zu punkten, ne? Also wenn du, wenn du vor allem nicht werfen kannst, dann ist es noch fast unmöglich, aber. Mhm du wenn natürlich die, die Verteidigung gegenüber sehr gut ist. Ich finde das, er hat schon recht, glaube ich, oder? Also was sagst du? Ja, ich, ich sag auch, also klar, in der NBA,
0: wie gesagt, das ist die beste Liga der Welt, da ist das meiste Talent, aber ich sehe das genauso, also generell auch, weil das Spielfeld halt kleiner ist, das hat er auch formuliert, also der hat auch erklärt, warum das so ist und da musst du halt wirklich auf Ball Ballmovement gehen, ja. mehr und Team-Basketball, was wir schon äh, vorhin schon erwähnt haben, sonst scorst du nicht. Es gibt das nicht gibt so viele
1: nicht. Einzelspieler wie in der NBA. Und du also kannst du halt
0: nicht. das mit der Zone, was du in der NBA hast, gibt es in Europa nicht. Du kannst halt als Bigman so, länger in der so. Zone bleiben ja. und dann halt einfach den Kopf verteidigen.
1: Ja, der Platz ist auch kleiner. Das ist das Ding. Das ist das andere. Also wir wissen, der Platz ist kleiner, ich weiß nicht um wie viel. Und ähm, ein anderer Punkt ist auch, dass du die Drei-Punkte-Linie ist halt näher, also vor allem... Nee, ist näher, aber von der Seite ist sie weiter weg. Ich weiß nicht, ob du... Ja, genau. Ja. Von der Seite ist sie weiter weg als in der NBA. In der NBA hast du nur 6,7 Meter, auch wenn es nur äh, 0,5 Meter sind, aber das sind so Kleinigkeiten, ich glaube, die das Ganze ausmachen, dass das komplizierter ist und Luca ist der perfekte Ansprechpartner dafür. Er hat, in der, er hat bei Real Madrid war ein Leistungsträger, ist bei natürlich noch jünger, aber ist bei Dallas Mavericks ein Leistungsträger und er kann dir genau sagen, wo der Unterschied zwischen den beiden Ligen ist, wenn du das wirklich vergleichen würdest. Ganz, ganz ehrlich,
0: ich finde sogar im College Basketball, finde ich halt, das, da wird mehr auf Fundamentals eingegangen und Team genau, Basketball genau. und Defense, Die haben auch ganz andere Dass du da halt schwierige ja. schwieriger hast, äh, zu scoren. Du als hast in der auch Welt?
1: oft andere Regeln äh, an alle, die das äh, National Championship Game geguckt haben. Ja, das kennst ja, also, du Also äh, nicht... Final Four, da hat Kansas hat jetzt gestern gewonnen, ja. aber North Carolina hat gegen Kentucky gegen Duke. gespielt. Äh, gegen, Duke. Nee, gegen Duke. Und, und Duke da war die ja, eine Szene am Ende, wo der eine Spieler, ich habe seinen Namen vergessen, eigentlich ein And-One bekommen hätte. In der NBA wäre es ein And-One geworden. Aber die Regeln im ah, College ja. sagen, dass es ein äh, Reach and Foul ist wahrscheinlich und dann das Ganze einfach von der Seite weitergeht. Und das waren dann so Kleinigkeiten. In der NBA geht es halt auch oft darum, Show zu machen. Das wissen wir. Es geht darum, Show, es geht um Verkauf. Beim College-Basketball geht es auch darum. Aber College hat ja eine ganz andere Dynamik. Die Leute kommen ja von, das sind ja auch Fans, die selber auf dem College waren. Mhm. Die spielen dann gegen gegnerische College. Und das ist ja dann nochmal eine ganz andere. Das hat mehr Vereinsdynamik als in der NBA. ja So die College-Mannschaften würde ich schon... Die bleiben ja auch für immer. Ja, das genau. halt in der
0: NBA zum Beispiel, ein Team kann halt auch irgendwann wechseln in eine genau. andere Stadt und also auch mhm. komplett andere Fans. Duke weniger Duke. oder mehr dann. Also
1: bleibt dort, wo genau. es ist. Ich weiß nicht, welcher Ort das ist oder ob der auch Duke heißt, aber in ja. North Carolina bleibt in North Carolina. Also, mhm. Da wird sich nicht viel ändern und ich glaube, deswegen ist das dann nochmal was anderes, auch die Dynamik, aber ja. Nimm mal
0: die Book zum Beispiel. Wusstest du, also der hat noch nie ein Spiel, glaube ich, von Anfang an gespielt im College beziehungsweise er hat yeah. viel weniger Punkte äh, Durchschnitt gemacht. Ich glaub, als, also das ist bei vielen so. Das ist wirklich bei
1: vielen so. Carrie Irving hat ja auch nicht viel ja. gespielt im College. Ja. So, das so, das bei vielen Beispiel oder so. Und Wo man, man denken
0: müsste, okay, er war halt jünger, aber er hatte noch mehr Talent. Also der Unterschied zwischen seinem Talent und den anderen war ja noch größer als später in der NBA. Normalerweise denkt man dann automatisch, dass der halt dominieren ja. müsste, aber ja. dem ist halt nicht so, weil ja. du halt diesen Fokus mehr auf Team und äh, Defense hast.
1: Würde mich mal interessieren, ob ihr glaubt, ob... Guck mal, dass Kevin Durant 30 Punkte in fiba Score, also in europa Score ist, glaube ich, klar. Das so, ja. <lacht> so eine Sache. Aber er würde mich mal interessieren, ob so ein Durchschnittsspieler in der NBA, der jetzt niemals in Europa spielen würde, weil er zu gut ist, ob der trotzdem auf seine drei. Ich wirst du gerade kein Beispiel. Ein wie? Jordan Clarkson? Ein Jordan Clarkson, Zum genau, Beispiel. gutes Beispiel. Ob der auch 30 Punkte in der NBA scoren würde. Also was sagt ihr? Wäre wär echt ich bin interessant ehrlich, mal schwierig. diese Frage. Ja, das sollte mal wechseln. Ja. Einmal, <lacht> nur, einmal kurz, um zu zeigen, ob der... Also mit 30 Punkten meine ich nicht einmal, das passiert auch mal in Europa. Aber ich meine, dass er das auch so kontinuierlich über 10, 20, 30 Spiele machen würde. Ob ihr das glaubt, dass das auch klappt? Da muss er halt schon sehr, sehr
0: dominantes Spielstil haben, glaube ich. No. Ja, aber, warte mal, ganz kurz, nochmal für dich, wer wird MVP?
1: Ah, kurz Ah, wir waren so lange in Europa, Jokic wahrscheinlich. Also, ich würde wahrscheinlich Janis nehmen, aber ich glaube, Jokic wird Ja, ich hoffe auch auf Janis, aber, also im
0: Beats raus, glaube ich. Ja, ja. Janis oder
1: Jokic. Und Luca kam zu spät, deswegen, ja. glaube
0: ich, wird es Jokic. Aber du hast wirklich recht, also... Ja. Vor ein paar Wochen hast du schon erwähnt. Yeah, er ja, ich halt den besten ja. Basketballspieler in der ganzen NBA. Der ja, zieht das immer noch durch. Knallhart. Und, äh, ja. ja, das stimmt schon auf jeden Fall. Äh, Average halt einfach in den letzten 22 Spielen mhm. 32 Punkte, 9,6 Rebounds und
1: 7,8 Assists das ist verrückt. 40%. Prozent. Und, und das führt zu siegen. Das ist immer ganz wichtig zu sagen. Das, ist nie, das sind keine Russell Westbrook-Zahlen. Dritter im Westen. Also das führt zu siegen, sind Dritter im Westen. Sie spielen wahrscheinlich mit den geilsten Basketball gerade in der NBA das die beste mit Boston. Defense. Gigan Vor allem er auch, halt auch, äh,
0: sehr, also besser geworden Miami. in der Defense auch.
1: Ja, ja, Luca hat sich auf jeden Fall schon verbessert. Start. Aber genug von den Europäern, genug von uns. Nein, nicht genug von uns, wir gehen zum nächsten <lacht> Spiel. Und zwar haben wir uns da was Kleines überlegt. Und zwar machen wir Spieler-Power-Rankings. Du kennst ja die normalen Power-Rankings. Und ja. äh, ich gebe dir jetzt ein paar Spieler von einer Positionsgruppe und du rankst sie untereinander. Und in die Top 20 der gesamten NBA. Du wirst das jetzt vielleicht nicht ganz so sauber hinkriegen, weil du ja nicht alle Spieler jetzt so einfach aus dem Stegreif also, hast. Dass ich die rein sortiere, ist halt wichtig ist, ist vor allem, ja. dass du sie so schon mal sortierst und mhm. dann nochmal in die Top 20 reindrückst, okay. wo du sie sehen würdest. Ja. Ähm, fangen wir mal mit den Point Guards an. Und zwar hätte ich da Stephen Curry, Kyrie Irving und Ja Morant. Erstmal, wie würdest du sie ranken? Boah.
0: Ich würde, also aus dem Stegreif jetzt einfach, also gehe ich jetzt nach, dem, nach der Saisonleistung? Du gehst nach, nach dieser Saison. Saison, diese Saison. Ach so, nach dieser Saison. Nach ich dieser dachte Saison. allgemein.
1: Nein, nein, nein. Du rankst sie dann unter den Top 20. Ja, da muss Saison. ich
0: trotzdem Steph, Kyrie ja. und dann Ja nehmen. Ach so, diese Saison. Ach so, nur diese Saison, meinst du?
1: Ja, also ja, diese Saison. Ach so, Saison. ja.
0: Nee, dann würde ich, ich würde Ja nehmen, dann... Steph, dann Kyrie. Okay, alles klar. Hey, er hat sich rehabilitiert. Ist, ja. <lacht> Kyrie kann man ja nicht wirklich rein. Der hat acht ich Spiele. Ich habe automatisch, sind. nee, ich habe yeah. direkt an Talent gedacht. Ja. Yeah.
1: Yeah. Okay, und wie würdest du die Top 20 ranken? Äh, Top 20 in der NBA? Aber
0: Wenn jetzt, jetzt auch, in diese, auch, auch diese Saison.
1: Auch diese Saison, ja, genau.
0: Also gleiche Reihenfolge, dann Jar, Steph, Kyrie. Ich würde Ja auf 4, 5 ungefähr wirklich schon ja. kann man schon machen fünf würde ich die Saison sagen Steph 9 oder zehn
1: ja ich müsste mal überlegen wer davor Und noch wäre, aber so, so Jason 22 ungefähr um, wär, wobei das schon hoch Curry wäre wahrscheinlich Top 50 bei mir diese Saison erstmal weil er nicht gespielt hat also das ist voll unfair gegenüber den Leuten die halt 60 70 Spiele die Saison gemacht haben deswegen also er wäre bei mir komplett raus aus den Top 20 auch wenn er Talent hat, aber wenn ich das nur für diese Saison sehe, dann ähm, nee. Aber gehen wir mal weiter. Shooting Guts habe ich Devin Booker, Donovan Mitchell und James Harden. Das finde ich sehr interessant, wie du das rankst. Book,
0: dann Donovan, dann Harden.
1: Ah. <lacht> <lacht> An alle James Harden-Fans, tut mir leid. Donovan hinter Book, äh, Donovan hinter Harden? Nein, vor Harden. Äh, vor Harden, genau. Ich bin ein bisschen. Ja. Ja, ich bin, nicht, ich bin nicht sauer, aber...
0: Das ist konstanter. Das ist James Harden, man. Ja, aber ich brauche Konstanz. Das ist halt ganze Saison
1: über, oder? Ja, Donovan, will ja durchgezogen, Am Anfang ja. aber James es ist jetzt nicht Harden so, nicht als ob so gut, in Utah keine Probleme sind. Wie ist deren Rekord eigentlich vergleichbar? Aber gut, James Harden, Boston, äh, Brooklyn, und dann kommt dieses Dilemma noch dabei mit der Brooklyn-Situation. Ja, das also sie haben ja, bei Mitchell
0: auch mit Gobert, ne? Ja. Also, Aber...
1: Also, Devin Booker ist auf jeden Fall auch auf eins bei mir. Also, das wäre klar, aber wie rankst du sie in Top 20 in der NBA? Boah, ey, das ist echt tough.
0: Book 6, 7 ungefähr. Donovan,
1: boah, das ist echt. Ich
0: muss halt gerade kurz überlegen, überfliegen. <lacht> ja, <lacht> das war so. kurz
1: überlegen, ne? End, Ende
0: End, 20 äh, wäre bei mir. Sogar. Ungefähr, an, ja, kann man auch. Ende anfangen. 20, so 15, 20, 16. 25, hätte
1: ich ja. Und ja. James Harden wäre diese Harden auch Saison 20, auch da. Zwischen ja. 20 und 25 auch. Ja. Falls wir jemanden vergessen haben, rank die mal bitte. Falls wir die vergessen haben. Das ist immer so eine Sache bei den alltime Ranking, wenn man die nicht alle im Kopf hat. Aber dann habe ich noch ein drittes Spiel, äh, dritte Gruppe für dich. Das ist auch sehr interessant. AD Embiid, und Rudy Gobert. Hm,
0: also Big Man. Ja. Indeed, eins. Also, ja. Gobert,
1: zwei. Ja, Davis,
0: drei. AD.
1: AD er 1 kann 1. nichts für seine Verletzung, bin ja, ich ganz ehrlich. Ja. Aber. Gobert hat das Spiel gespielt wahrscheinlich. Das ist das. Ich. Dadurch, dass du immer verletzt bist, kann ich dich nicht äh, hochsehen. Und ich kann dir halt nicht immer darauf hören, dass du so viel Talent hast und wahrscheinlich so gut sein könntest wie Janis, aber du machst es ja fit nicht mal wirklich. Also, deswegen ist das halt immer so eine Sache bei ihm. Ich würde auch ihn gar nicht... Diese Saison, nur diese Saison, damit ihr mich versteht, nur diese Saison würde ich ihn wahrscheinlich nicht Top 20 ranken.
0: Ich würde ihn nicht mal Top 30.
1: Oh, chill. Oh, chill. Nein, ist doch so. Am Anfang war er ja nicht so schlecht, bis zur Verletzung. Nee, die nicht war nicht ja okay. Boah, okay.
0: Ich würde ihn unter Harden packen, dann ist es ja Ende 20 oder Anfang 30, ist ja fast gleich. Ja. Ja. Wir also haben eine Zeit mal zu ranken gerade alle, ja. aber... beat würde ich auf jeden Fall... Das wäre aber eine gute Idee für ein anderes Spiel. Ne. beat wäre bei mir drei. Gobert zwischen 20 und 30. Irgendwo da. Ja.
1: Und Gobert ist aber so gut Idee. defensiv, dass du eigentlich schon höher sehen musst. Also schon in den Top 20. Ja, aber offensiv. Ja, offensiv kann er halt immer noch die 20 Punkte Dazu geben. Dazu ein sehr
0: interessantes Statistik. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Mhm. Es gibt so viele banale Statistiken, vor allem in der NBA. Donovan Mitchell spielt angeblich zwei Pässe auf Gobert pro Spiel. Nur? Zwei Pässe. Nur nicht Assists. Ach so, Pässe. Pässe. Pro Spiel. Nur zwei Pässe. Okay. Er ignoriert, also nicht nur er, muss man das so sagen. Also wirklich, wenn er halt in der Zone ist und wirklich alle... Es gab eine Szene, halt, habe ich zuletzt gesehen, ja, wo, wo er ein, wo ein wirklich riesen Mismatch hat. Mhm. Wird er einfach nicht angespielt. Na, das nicht war,
1: glaube ich, sogar gegen die Clippers. Ich bin mir nicht ganz sicher. aber da nee, war Miss Warriors, glaube ich. Warriors? War das, okay. Ja, ja. Mismatch und dann hat er ihn nicht angespielt. Das ist, guck mal, erstmal ist das dem geschuldet, dass die offensiv wahrscheinlich ihm nicht vertrauen.
0: Aber ich ich habe ihn auch noch nie so gesehen, dass er halt offensiv halt irgendwelche Skills so in dem Sinne ja, hat. Ja. Er hat jetzt halt keinen
1: Hook oder genau. einen Spin-Move oder ja, irgend genau. also irgendwas Besonderes. Ja. Es ist nicht so, dass er irgendwie Tim Duncan oder Dirk Nowitzki ist, aber...
0: Aber er tut mir, wenn ich das so lese, tut er, er mir schon ein hart, bisschen ja, leid.
1: Weil er ist ja immer noch ein im Basketball, er kann ja wirklich wohl nein, nein, mit seinen drei Metern... <lacht> ja, das irgendwie. musst du ja ausnutzen eigentlich. Gegen ein also, Mismatch? Genau. Also Das sind einfach zwei Punkte. Jeder Trainer ja. würde dir sagen, mach Safe. Das. Ach, gut, ja, deren Entscheidung, ne? Ich
0: bin auch sehr gespannt, wie es dann aussieht, wenn äh, Gobert dann im Sommer weg ist.
1: wo weißt du das denn?
0: Wenn er wechseln sollte, das meine ich, wenn so. er irgendwann weg ist, nicht okay. in diesem Sommer, sondern generell, alles klar, könnte passieren, was halt, was halt da los war. Okay, ja Genau, diese einfach
1: diese ja, dann toxische. Wird ein bisschen hier Feuer geschmissen von links nach rechts. Und so. Definitiv. Nein.
0: Aber gut, kommen wir jetzt mal zum Spotlight der Woche, zu unserer Teamanalyse der Woche. Und zwar geht es heute um die Raptors. Raptors. Die beißen wieder. Die <G passes> Dinosaurier sind back. Ja, die Saison haben sie relativ schwach angefangen. Auch weil man beispielsweise den Captain des Teams in Larry verlo verloren hat. Doch mittlerweile sind die Raptors einfach äh, eines der heißesten Teams im Osten. Wir schauen uns die Raptors ein wenig genauer an. In Spotlight der Woche. Ganz am Anfang, wie gesagt, sehr schwach. Haben waren ganz unten, haben dann die Tabelle quasi von hinten aufgeholt und stehen aktuell auf dem sechsten Platz und das ist wirklich Playoff-Teilnahme, was man vorher halt nicht gedacht hat. Nee. Kein Play-In. Ehrlich, im
1: Dezember hätte ich nicht gedacht, dass die Raptors in den Playoffs spielen. Ja. Sie können sogar unzuheilig.
0: fix machen heute, heute Nacht, von Dienstag auf Mittwoch äh, gegen die Hawks, gegen die direkten Konkurrenten und dann können sie sich direkt für die Playoffs äh, qualifizieren und vermeiden damit das play in turnier Sie haben einen Rekord von 45 und 33 und seit dem 9. März äh, eine Bilanz von 11 und 3. Sie haben halt wirklich eine starting Lineup, die sehr ausgeglichen ist. Sie haben keinen Superstar. Sie haben einen All-Star, in Fred Van Vliet. Sie haben aber auch keine Schwachstelle. Also mhm. Gary Trent Jr., um einfach mal ein paar aufzuzählen. Fred Van Vliet, wie, wie gesagt, Pascal Siakam, Chris Boucher, Gary Trent Jr., ein äh, Scottie Barnes. Barnes. Und
1: den, den Brutal. sie. Oh, äh, Scottie Barnes ist einfach geil. Es also richtig geiler Rookie. Also ein mein Lieblingsrookie sogar. ja Ich mag halt Kate Cunningham sehr. ja Aber Scotty Barnes ist schon einer meiner Lieblingsrookies. OG, Ananobi. Sowieso geil. wie heißt der eine, Precious den sie vom Achiwa. Trade bekommen? Ah, genau. Precious genau, genau, genau. Der Nigerianer. Den sie für Laurie für bekommen haben aus Miami. Um
0: Cam Birch, auch aus Orlando gekommen,
1: auch jetzt Starting Center. Weißt du, an wen also, ich mich erinnere? An, an Atlanta. Wen? Mit äh, Jeff Teague, Al Hoffert, so. Paul Millsap, äh, Dennis Schröder von der Bank damals, glaube ich. Ja, die schon. hatten ja auch keinen Superstar. Die hatten ne? keinen Superstar, aber die waren echt gut. Ich sehe sie nicht als Meisterschaftsmannschaft und Atlanta damals war noch mal ein Stück besser. Die waren ja sogar Erster in der Eastern Conference oder zweiter Mal hinter Miami. Aber die erinnern mich so in dieser Ausgeglichenheit an die. Die haben so von allem etwas. Und wenn wir ehrlich sind, Pascal Siakam und Fred Van Vliet, vor allem Pascal Siakam, hat eigentlich Superstar-Potenzial. Sein Spin-Move ist legendär. Also Pascal Spinjaka würde ich ihn eigentlich nennen. Und, äh, <lacht> und äh, das ist einfach cool wie Nick Nurse. Und da muss man ihn einfach wieder mal loben, wie geil Basketball er spielen lässt. Und wir haben vorhin über europäischen Basketball geredet. Und der Trainer, der dem am nächsten kommt für mich, ist Nick Nurse. Er macht das immer sehr, sehr geil, wie er das Team, wie, wie das Team im Vordergrund steht und nicht der einzelne Spieler. Das Einzige ist halt, das bringt dich in der NBA oft nicht zur Meisterschaft. Das müssen wir auch ehrlich so sagen. Du brauchst in der NBA oft mal diesen einen Superstar, der den Unterschied macht. Ob es Janis ist, Kevin Durant, LeBron James, Stephen Curry, es ist immer so dieser Kobe, Michael, es ist immer dieser eine Spieler, der dich zum Superstar macht, weil Gucken wir uns San Antonio an. Als Beispiel, San Antonio ist auch eine Mannschaft, die immer guten Team-Basketball spielt. Aber Tim Duncan ist der Grund, warum das Team noch mal ein Stück besser ist als ein Team -Basketball, eine Team-Basketball-Mannschaft. Also
0: Ich bin bei dir, ich sehe die auch nicht. halt, Ich glaube, zweite Runde eventuell könnten sie halt schaffen. Eventuell sogar nur, ja. Dort würden die dann rausfliegen. Aber wenn ich eines der anderen Teams bin, ich hatte schon ein bisschen Angst vor denen. Ich will Weil nicht erstens, gegen die spielen. Ja, ja, aber erstens ist es wirklich ein Team. Sie haben Selbstbewusstsein ohne Ende jetzt. Sie haben Spieler, die halt wirklich defensiv so stark sind. Das sind alles, wenn du die anguckst, eine Spannweite alle von keine Ahnung wie ja, vielen Meter. Also wirklich sehr lange. Ändern einen, einen Große ein Spieler, bisschen, ja. außer wenn Venit halt. Der Gary Trent Jr., Pascal Siakam, Chris Boucher, Scotty Barnes sowieso. Der eine, für mich Rookie of the Year, er verteidigt einfach von 1 bis 5, kann er alles verteidigen. Wer er für dich Rookie of the year? Ja, ne? Ja, weil Kate Cunningham halt schon seit, ne? seit, seit Januar, Februar ist stark. Kate Cunningham schon sehr, sehr Aber gut. Aber Scotty Barnes halt die ganze Saison schon. Ne? Ja. Es er ist die ganze halt einer. Durch. Ja. Ich habe das Spiel letztens gegen die Miami Heat gesehen, was sie verloren haben. Auch dank äh, Kyle Lowry, den sie ja. <lacht> der sie. Aber Er hat auch gesagt, Toronto. er wird alles geben. Also. <lacht> <Ja>. <lacht> Unbedingt. Aber da habe ich halt so gesehen, Scotty Barnes bringt den Bayern halt sogar nach vorne. Hm. Ich bin Gem. nicht nur offball ich bin sogar On-Ball und kann es hat wirklich wie ein Schweizer Taschenmesser für, für sein Alter, mit 20 Jahren, es hat wirklich ein Rohdiamant. Also wirklich, also 15 Punkte, 7 Rebounds, 3,5 Assists, 59 Prozent und 30 ja, von der Dreilinie war zu erwarten, weil er ist halt kein Shooter so, aber sonst kann er halt wirklich alles. Mhm. Und das ist halt wirklich sehr, sehr stark.
1: Sie sind halt defensiv heftig und das macht die komplett aus. Und der Coach halt. Du ja. hast halt diese,
0: ja, man redet halt immer davon, dass du Championship-DNA hast, aber wenn du einmal schon so weit gekommen bist, auch wenn halt natürlich jetzt ohne Kawhi Leonard, nee, hast du schon Er ja. braucht ja einen Superstar. Sie hatten einen Superstar jetzt natürlich nicht mehr, aber ich,
1: ich, ich hätte Angst vor denen. Nee, ich würde nicht gegen die spielen. Oh, wäre Miami, hätte ich keinen Bock gegen die zu spielen, bin ich ganz ehrlich. Bei Milwaukee sehe ich es noch ein bisschen anders. Ich glaube, die finden das nicht so schwer und dann wäre da halt noch Philly. Und das sind die drei Mannschaften, die auf die Treffen... Nee, Boston, Stand jetzt nicht, Boston Milwaukee. nicht Miami.
0: Stand jetzt Milwaukee, Genau. Miami. Und
1: das wäre nicht das Problem. Ich glaube halt, Boston hat keinen Bock gegen Toronto zu spielen. Und ja. Boston muss selber Chicago in der ersten Runde ein nicht. bisschen sich finden. Chicago, find sowieso Chicago hat gar keinen Bock auf die, glaube ich. Und, ähm, und Philly hätte auch ihre Probleme. Ja. Aber Chicago würde auch gar nicht gegen die spielen. Also sind wir uns einig, dass Miami, Boston, Milwaukee und Philly die Top 4 ausmachen werden. Ja, stimmt auch wieder. Ja. Ja. Und dann hast du halt das Ding, dass einer von den dreien, also weil ich glaube, Miami bleibt auch erster, Boston, Milwaukee und Philly gegen Toronto spielen wird, weil die play sind ja gesichert jetzt. Also Cleveland spielt in den play -in, Atlanta, Charlotte und Brooklyn. Ja. Ja, und da musst du gucken, ne? Wen willst du lieber? Ich will lieber Chicago, sag ich dir ganz ehrlich, weil Chicago kommt nicht weiter als in der ersten Runde. Ich habe dem vor drei Wochen noch die zweite Runde gegeben, aber es stand jetzt nicht mal in der ersten Runde. Weiter. Ja. Das ist so traurig. Also das ist wirklich traurig. The, The Rosen wurde so Rose hochgelobt. gelobt letzten sogar noch 50p. Ja, also er spielt so auch aus. immer noch richtig im Basketball. Aber am Ende hat sich jetzt nicht viel verändert als zu Toronto-Zeiten. Man fliegt trotzdem früher Ich rede nicht von Levine, raus. ganz
0: ehrlich. Levine ist halt, yeah. sieht so aus wie ein anderer Spieler. Also ich weiß nicht, da ist gar keine Confidence. Aber das ist halt jetzt natürlich Bulls. Über die Bulls könnten wir auch äh, eine ganze ja, Folge lang reden. Da
1: könnten wir echt lange drüber reden. Ich dir ganz ehrlich
0: aber ja, bleiben wir mal noch ein bisschen bei den... Äh, bei den Und Raptors. Rap das, ja. Was denkst du, wäre der, wäre der nächste Spieler, der den nächsten Schritt machen kann? Also, wenn Vliet ist halt ein All-Star, Pascal Siakam, was ist, was ist ja, aber was ist das Ceiling zum Beispiel für wenn Was ist das Ceiling für Scotty Barnes? Das
1: Problem ist, Siakams Ceiling ist auch nicht weiter als das, was es war, weil er ist jetzt auch schon 27. Wenn ich mich nicht irre, oder 28 sogar schon. Oder? Ich habe
0: Sekunde. Ich hab's
1: doch vor mir. 28. 28, 28 ist ja schon geworden. Oh. Da kannst also entwickeln kannst du dich immer, aber du wirst jetzt nicht mehr zum Super Superstar. Ich glaube, Scotty Barnes, ne, hat Potenzial, ein wenig wie Kawhi Leonard zu werden. Nicht den gleichen Spielstil zu haben. Boah. Das aber schon... er hat das Potenzial. Auch zu einem super, also anders als Kawhi Leonard, aber dieses Defensive ist da, das wird auch nicht mehr weggehen. Und jetzt kommt es darauf hin, wie er sich offensiv entwickelt. Er muss ja nicht Kawhi Leonard werden, er kann auch eine Art Janis werden oder also, ich hoffe ihr versteht, wie ich das meine. Das, er wird jetzt nicht zu Janis, aber er muss nicht den geilsten Wurf mit Range Jumper haben, wie es Kawhi hat, aber er, dafür ist er Inside unschlagbar. Ja, aber das,
0: mer das merkt man jetzt schon. Ja. Also du hast nicht Unrecht, kann man schon sagen, weil man merkt halt schon, er hat schon diesen Riecher quasi. Genau, genau. Schon und dafür, in der Zone halt vor allem. Er muss halt jetzt nur noch an seinem Shooting arbeiten, was halt Janis, wer, der halt ja. zweifacher MVP ist, äh, noch also immer noch jetzt arbeiten halt kann. Und ja. daran arbeitet. Weißt du, ein Shooting kannst du immer arbeiten, aber er hat halt diese Mentality einfach. Es hat so ein, er kommt halt wirklich sehr sympathisch rüber und halt einer, der sich halt direkt also wirklich für das Team opfern würde. Ja. In der Halbzeitpause gegen die Miami Heat, äh, ganz kurz interessante äh, Anekdote, er hat äh, Nick Nurse gesagt, er sollte Precious Achiwa, weil er so gut gespielt hat in der ersten Halbzeit, halt in den, im dritten Viertel halt mit ihm starten. Finde ich richtig geil. Also nicht sowas. statt ihm, aber halt mhm. mit ihm zusammen. Er hat ihm das vorgeschlagen und meinte, und dann hat er es gemacht und
1: ja. Finde ich richtig geil, weil das ja. ist dann schon, du bist Rook, aber nimmst schon Aufgaben an, wie genau. ein Kapitän eigentlich genau. hat. genau. Und das, Und das sind halt
0: Eigenschaften, die das sind du halt geile willst.
1: Eigenschaften. Und Toronto, so sehr man sagt, dass Toronto ein Small-Market-Team ist, in Anführungsstrichen, weil Toronto an sich, die Stadt ist ja groß, ich finde, sie hat sich so dahin entwickelt, auch wenn Kawhi gegangen ist, dass die Spieler bleiben wollen. Weil du guckst dir ein Kyle Lowry an, der niemals gehen wollte eigentlich, aber jetzt natürlich durch den Umbruch und so gegangen ist. Mhm. Und Rosen ist immer noch traurig, dass sie ihn getradet haben. So. Und das sind, glaube ich, so Kleinigkeiten, wenn du dann Toronto bist, musst du darauf aufbauen und dann auch bei Scotty Barnes, weil die Frage wird sich in vier Jahren stellen, ey, er wird wahrscheinlich den Vertrag unterschreiben, aber dann wird sich die Frage so oder so stellen, wie, wie halte ich ihn? Die Frage, die Milwaukee hat, die Frage, die Orlando immer haben wird, also die ganzen kleinen Teams, die sie immer haben werden. Und da können sie sich gut entwickeln, weil zukünft, zuk zukünftig, in der Zukunft, <lacht> <zukünftig>, <lacht> könnte Toronto darauf aufbauen, wieder Meisterschaftskandidat zu sein. Weil es ja kam: Fred Van Vliet, OG, Scotty den Barnes, OG Annobi, an an mit
0: dem wir kaum geredet haben. Er ist das so
1: ein geiler 3D-Player, also wirklich so ein geiler 3D-Player. Ich finde das richtig cool, wie er spielt. Er wird niemals Superstar oder so, aber. Er ist immer so ein perfekter Spieler, den du integrierst in eine Mannschaft. Und jede Mannschaft würde ihn nehmen. Also jede Mannschaft, jede NBA-Mannschaft würde ihn nehmen. so mit Kuss Definitiv. Weil Definitiv. Du kannst ihn immer gut integrieren und ihn spielen lassen. Und jetzt, wenn du im Draft noch einige Sachen machst und in der Free Agency, wenn du den einen oder anderen Spieler holen kannst, dann kannst du in der Eastern Conference wieder oben mitspielen. Ich weiß halt nicht, wie weit du das schaffst, weil Philly so. wird nächste Saison wieder ein bisschen stärker werden. Das braucht ein
0: Shooting, ne? Das ja große Fragezeichen ist halt Shooting, jetzt auch in den Playoffs, werden wir das sehen, in der Half-Court-Offense, was du halt hast, du spielst halt natürlich mit weniger Spielern, aber du brauchst halt eine Offense mit, mit, mit Shootern, also so hast du eigentlich nur einen richtigen Shooter in Gary Trent Jr., wenn Fleet auch, natürlich gut von, der, äh, von außen, Pascal Siakam, 36 Prozent ja. sehr,
1: sehr stark, Hast du Aber Trend ich, ah, ich ja. wollte gerade sagen, also
0: Gary Trent Jr. könnte schon den nächsten Schritt machen. Genau. Er ist schon einer, der halt heiß laufen kann. Aber da ist halt so die Frage: Wird er zu einem John Clarkson zum Beispiel? Genau. So, weißt du? Also, ich glaube halt nicht, dass Gary so
1: Trent Jr. zum Superstar wird. Irgendwann
0: so Six Man of the Year-mäßig halt so, so ein Scorer wird off the Bench. Oder er wird, was ist denn das Höchste, was er werden könnte? Mm. So Middleton
1: type ja, mäßig. Ja, Middleton ist gut, True Holiday, so. oldstars Stars, Old Star Games sind drin, aber vielleicht ist auch mal ein Third Team All-NBA drin, aber mehr nicht, denke ich. Also auf jeden Fall kein MVP.
0: <lacht> ja, aber wie du schon gesagt hast, es kommt halt drauf. Nee, das nicht. <lacht> An MVP auf jeden Fall nicht. Aber Elkaner, wie gesagt, wirklich heiß laufen. Ja, also er hat äh, halt auch das haben Spiele wir gehabt, wo er einfach so viele In Portland
1: gibt es ja genug Spiele, wo er auch mal ja, und gut heißt, vor allem nach dem Trade halt, ne? Salba ja. ist halt auch ein Rollen, eher ein Rollenspieler als ein Superstar. So irgendwas zwischen Starter und Star. So, da ja. würde ich ihn so rein, reinhängen. Allein auch, ist 1,96 groß, wie viel ist das? 6'3", 6'2", irgendwie sowas. Mhm. Und, der, ja, Second-Round-Pick ist eigentlich eine richtige NBA-Story.
0: Thaddeus Young zum Beispiel haben die auch. Du es gesehen, voll vergessen. Ach, Einer wurde ja äh, bei ja, Tur ja, äh, dazugeholt. Einer, der halt eine Erfahrungen reinbringt. Und äh, ja, ein guter Rollenspieler, den du halt auf jeden Fall in, eine, in den Playoffs geboren könntest.
1: Ja, tragisch haben die ja jetzt abgegeben. Das wäre auch natürlich eine Hilfe gewesen, aber er hat ja nicht gespielt. Er, hat, er hatte keinen
0: Bock auf die Raptors.
1: <lacht> Ist das dann auch so Also ist der ja jetzt auch nicht schlimm, ne? Wenn es passt, dann passt. muss er halt gucken. Was eigentlich mit Isaac Bonga?
0: Spielt er? Ich habe gar nicht mehr darauf geachtet. Ja, Isaac Bonga ist halt bei Washington... Genau. ...war er hat halt wirklich schon ein paar gute Spiele. es ja. waren halt keine wichtigen Spiele so, kann man schon sagen. Aber er war halt Star sogar, ne? Und jetzt mitunter... Also wirklich, er hat zwischendurch, glaube ich, gar keinen Verein gefunden. Jetzt halt bei den Raptors... Da halt, der kommt er halt auch nicht auf seine Spielzeit, aber... Nee, nee, er spielt ja nicht, das ist, das, ja. ist ja das
1: Problem. sitzt halt eher auf der Bank ne und ist halt jetzt auch schon 22. Ich habe immer das Gefühl, er wäre noch 18 und ist halt damals in die NBA gekommen.
0: Ja, das ist das Ding, ne?
1: Spielt halt nicht. Ich habe halt immer das Gefühl, vielleicht bulkiger werden, dann könnte er auch bei Toronto Einsatzzeiten bekommen, aber die Saison wird sowieso schwer. Und dann wird es wahrscheinlich im Sommer wieder... Vielleicht Summer League sein, wo er sich äh, einfinden soll. Aber er hat schon das Super Potenzial, Spiel. ne? Also rein physisch alleine,
0: alle, alleine physisch schon.
1: Guck mal, seine, seine Maße und seine Größe. 2,6 also ja. groß, glaube ich, hat eine lange Wingspan. Damit kannst du arbeiten, aber muss halt ein bisschen stärker werden, am, Werf, am wo vielleicht auch arbeiten. Und dann könnte, könnte es was werden. Ich habe das, das, das Gefühl bei ihm,
0: er muss, braucht vielleicht so einen Positionswechsel. Was also, ist er
1: denn jetzt? Small Forward?
0: Er ist, nee, er ist Guard eigentlich. Aber ich würde die ja, Isaac als Bonger ist Guard, ja. ja. Andersrum.
1: Isaac Bonger spielt Guard. Er will ja so äh, ein Point Forward sein, eher mm. in diese Richtung. Ja. So ein bisschen Lamello Ball-Style. Ja. Also in der Größe.
0: Aber <lacht> oh, ja. <lacht> aber wie, wie gesagt, also er spielt halt auch mitunter äh, in der NBA G League für die Raptors. Genau. 905. Deswegen, aber, also, also es ist halt nicht unmöglich, da
1: noch immer nee. noch nie. Aber NBA ist mir gerade eingefallen, so, wenn wir gerade über Toronto Spiel, sprechen. Ja so der deutsche Isaac Bonger, wie weit er kommt aber im Sommer ist ja dann auch WM Nee, EM, Im EM September genau. ist EM ja. die die 2020 sein sollte, ist 2022 <lacht> da bin ich auch mal interessiert wie die Deutschen da ähm, spielen werden ne das ist schon ganz kurz also
0: Hartenstein. harter übertrieben geiler Spieler I like it. ich I like will it. Mich also wirklich I like diese Saison er hatte wirklich er hatte ja Dings er hat ja er wurde halt eingeladen als, ähm, wie sagt man das? Also, die Entscheidung fiel zwischen ihm und Harry Giles the III. Kennst du wahrscheinlich noch? Der hat bei, äh, bei den Kings äh, ganz am Anfang gespielt und er hat sich durchgesetzt, was ich gar nicht gedacht habe. Und jetzt sogar hat Backup. Er hat quasi Serge, Serge Ibaka äh, vertrieben <lacht> mäßig. Also, das ist schon krass, wie gut er spielt.
1: Isaiah Hartenstein, sehr geil. Ja. Also, ist aber nicht mal in Deutschland geboren, ne? Eugene Oregon sogar geboren aber ja aber, äh, ja halbdeutsch halb halb genau. Ja, genau und genau. spielt jetzt da also muss man ihn loben also ist geil, sehr, sehr geil und guckt euch seine Floater an 100%. das ist aber das geile was ich an so einem wie A Hartenstein feier ich, ich passe mich der Rolle an die ich habe und ich ja. spiele diese Rolle so gut dass ich unverzichtbar werde so unverzichtbar wie ein Superstar natürlich wirst du einfacher zu traden sein als ein Superstar aber man wird sich drei viermal überlegen, ob man diesen. Ja, aber er macht halt würde. die Fundamente, so. also mhm. er
0: kann halt sehr sehr gut passen, muss man das so sagen. Ja. Aber er stellt Screens, er spielt Pässe auf die auf die Cutter.
1: Mhm. Also er kann er wirklich und, sehr gut passen. Und Paul Sein George, floater ist sehr er stark. Und Paul George in einem Pick, Pick and Roll oder so, das, das wird richtig geil aussehen. ist noch nicht gesagt hätte ich nicht, niemals <lacht> gesagt. <lacht> aber Paul George mit seinem Ballhandling, dann hast du ihn im Pick and Roll, style top. Also, wirklich geil. Muss man ihm lassen. Aber die Deutschen, Ach, die Deutschen, sie machen sich in der NBA. Sie machen ja, sich. Franz Wagner auch. Franz Wagner, sehr geil. Moritz Wagner hat jetzt auch öfter mehr Spielzeiten bekommen, muss man auch sagen. Richtig geil. Dennis Schröder in Houston habe ich gar nicht mehr nachgeguckt, seitdem er da ist, muss ich ehrlich sagen. Wie ist es da so?
0: Ja, es geht. Also, er wird halt im Sommer nächsten, zum nächsten Verein gehen. Ja, ja. Muss ja, ja. Er
1: hat ja auch einen Jahresvertrag ja. gehabt. deswegen, Weil das ist halt. So Sache, aber das ah, Gute okay, ist bei ihm, also
0: er hätte auch sagen können, nee, ich habe keinen Bock. Weißt du, was ich meine? Aber er weiß halt, mega. bei OKC war es genauso. Und er war halt und? in einem Team, wo halt wirklich fast nur Jugendspiele waren ja. und CP. Ja. Aber ja.
1: Und, gut. und, also nicht, dass sein Ruf scheiße ist, aber es gab ja mal Gerüchte, dass er unbedingt Starter sein möchte und deswegen nicht bei den Lakers war. Ja. Und das sind so Kleinigkeiten, wenn du dann jetzt noch sagst, ey, ich spiele nicht, ich habe keinen Bock und so. Ich weiß nicht, Vielleicht kommt das auch schlecht in Front Office bei den anderen. Man nee, darf sich halt nichts mehr erlauben, ne? nach, der, so.
0: nach dem Fiasko letzten Sommer mit dem Vertrag.
1: Deswegen, ja, ich wünsche ihm auf jeden Fall 60, 70, 80 Millionen. Ja. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber wenn er schlau anstellt, vielleicht. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ist nächsten Sommer frei, aber. Ja, Ach, Salary egal, Cap komm. geht hoch. Aber gut, <lacht> wir gehen wir mal weiter äh, zur Geschichtsstunde. Ja. History! History time! <lacht>
0: Ja, wer kommt nun ins Schwitzen? Es geht um einen Spieler, den wahrscheinlich jeder von uns NBA-Fans kennt und irgendwie mehr oder weniger feiert. Die Rede ist von dem einzig wahren Fun-Guy der NBA.
1: Oh, hey wer, hey, 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 wer ist es? Kawhi, man. The man is Kawhi Leonard. Kawhi Leonard. The Claw.
0: Ja, The Claw. <lacht> Wird immer als einer der besten Draft Days dieses der NBA bekannt sein. Leonard, der All-Star-Forward der Los Angeles Clippers, wurde von den Indiana Pacers damals mit dem 15. Pick im NBA-Draft 2011 ausgewählt. Er wurde sofort im Rahmen eines Deals für George Hill an die San Antonio Spurs getradet. Er wurde vor allem deshalb übersehen, weil einige Mannschaften sein Offensivspiel infrage stellten. Ein anderes Team hat wegen etwas gepasst, das nichts mit seinen Basketballfähigkeiten zu tun hatte. Und hier die Story von Kawhi Lennarts äh, ja, sehr interessanter Draft Night. Beim N NBA Draft 2011 war Kyrie Irving von Duke der unangefochtene Topic. Und es war reine Spekulation, wohin Kawhi Leonard fallen würde. Die San Antonio Spurs zögerten, George Hill in einen Deal zu schicken, um Leonard am Draft Day zu er erwerben. Wir haben uns alle angeschaut, also Zitat von Greg Pop Popovich, wir haben uns alle angeschaut, wie werden wir das wirklich tun? Wir hatten Angst, wir kennen dieses Kind nicht. Er ist kein Schütze, er ist kein Scorer, er ist kein Perimeterspieler. Er ist ein großer Kerl, der lediglich Rebound kann. Dazu muss man auch sagen, Greg Popovich hat George Hill geliebt. Also, er hat sehr oft danach erwähnt, dass es wirklich eins seiner <lacht> schwierigsten Entscheidungen war, mhm. diesen Draft, äh, diesen Trade äh, durchzuziehen. Und ja, nachdem Kerry Irving natürlich äh, ausgewählt worden war, gaben, also mit dem ersten Pick, gaben 13 andere Teams Leonard weiter. Eines dieser Teams waren die Phoenix Suns, die den 13. Pick hatten, aber sie nahm ein Marquise Morris. Einen guten Spieler, aber halt oh, nicht Kawhi Leonard gut. gut.
1: Ja. Champion, ne?
0: Ja. Später wurde berichtet, dass die Suns in der Draft Night nicht einmal Leonard auf ihrem Radar hatten. Und das ist der Grund. jetzt kommt's. Im Interview mit den Phoenix Suns wirkte Kawhi anscheinend so nervös, dass der junge Kerl schwitzte. Das kann ja an sich mal passieren, oder? Ja, yeah. <lacht> Doch das Ganze war scheinbar so extrem, dass die Suns einen kompletten Abturn auf Kawhi schoben. Der 19-Jährige damals schwitzte scheinbar seinen kompletten Suit durch. Doch was kann man ihm vorwerfen? Das Interview fand halt im Sommer in Arizona statt, mm. wo sehr, sehr warm werden kann. Mm. Nicht umsonst wurde das Team nach der Sonne getauft. Aber ja. Der damalige General Manager Lance Blanks zweifelte, wie Kawhi in der Crunch-Time zum Beispiel cool bleiben könnte. Oh mein Gott. <lacht> Wenn er nicht Alles einmal ein Interview oh. rocken kann. Ja, das hat er so gesagt. Zwei Championships und äh, Finals-MVPs und zwei Defensive Player of the Years Awards. Später steht zumindest fest, dass die Suns extrem cold waren, ihre Entscheidung, Kawhi nicht zu picken. Mm. Und ja, das war quasi schweißgebadete Story vom NBA Draft.
1: Erster Punkt respektlos. Ich verstehe, also es ist respektlos, weil es hat er hat übertrieben geschwitzt so. so yeah. ja, ich verstehe es nicht. Dann will, ich weiß nicht. Ich bin ja kein Chef so, aber ich denke mir manchmal so, du musst ja auch mal den Leuten ein bisschen entgegenkommen und fragen, ob die nervös sind oder so. Aber das kann ja gut sein. Ist ja normal. Ist, ist ja nichts ja Schlimmes. Ist ja auch nicht Schlimmes. Selbst Kobe
0: Bryant hat gesagt, das ist normal. ganz normal, nervös zu du sein. Du musst halt brazen so mäßig, weißt du? Genau. Und so ist halt
1: du hast halt mit einem 20-Jährigen gesprochen. oder 19. 19. Also. Ist doch Und, normal. Aber für Kawhi Leonard ist vielleicht diese schweißgebadete Story, die du gerade erzählt hast, das Beste, was ihm passieren konnte. Weil manchmal denke ich mir bei manchen Spielern, sie wären niemals Superstars geworden, ja. wenn sie nicht in der Situation wären, in der sie gelandet sind. Kawhi Leonard bei den Phoenix Suns von damals? Also wir meinen die 2012er, 13, 14er Suns, die die mal gut waren, aber mit gut meine ich mal in die Playoffs okay. als Achter okay. und dann sonst immer scheiße waren. Okay. Devin Booker ja. hat jahrelang 10, 12 Spiele nur gewonnen, jedes Mal. Also, und Aber Devin Booker ist ja nochmal ein anderes Thema, weil er dann, bei ihm sagst du dann, okay, für ihn war das vielleicht gut, weil er machen konnte, was er wollte. Ja. Bei Kawhi Leonard war das vielleicht gut, dass er bei San Antonio war, weil er in einem System war, wo er sich einpassen musste und erst die Aufgaben übernommen hat, die er jetzt hat, nachdem Tim Duncan gegangen ist. Davor mhm. war er ja eigentlich immer nur für,
0: die Liga. Ja, für ja. den Liga, der also auf 18
1: Punkte oder so gekommen ist pro Spiel, in seiner besten ist, Saison mit ich Tim Duncan, so, ja, überhaupt. So, ja. Und danach halt 23, 24, 25, 25 Punkte pro Spiel gemacht hat. Deswegen, Story klingt vielleicht peinlich so im Nachhinein, juckt ihn wahrscheinlich nicht, aber man denkt sich so, für, für ihn war das wahrscheinlich, das Be also San Antonio war für ihn vielleicht die beste Entscheidung seines Lebens. Es gibt, halt, es
0: gibt halt sehr viele Beispiele wie diese, wo du halt Interviews hattest, wo Teams einfach aus irgendeinem banalen Grund einfach mhm. äh, einen Spieler nicht gewählt ja, haben.
1: Also guckt euch mal die stories in der NFL Alle, an. Allein so. die Fragen, so, die die ja. stellen. ist halt ja. so, in, der, in der NFL sagt man, die fragen die dich Fragen, die gar nichts mit Football zu tun ja, genau. haben. Und sogar wenn das... Fragen sind, wo sie dich einfach nur testen wollen, sind das auch ganz cringy Fragen. Mhm. Man weiß das halt nie, weil du als Rookie niemals erzählen wirst, was passiert ist, wenn du nicht schon in der NBA, in der NFL oder in der, in der NBA bist. Weil genau. du hast ja auch Angst, dass andere, diese hängen ja alle miteinander zusammen, die sind alle ja. befreundet. Sonst heißt es, du bist so einer und dann...
0: Darfst nichts Falsches sagen. Genau. Das und dann nicht. machst
1: du halt lieber das, was die sagen, anstatt dass du dich da falsch benimmst oder so. Und ja, also... Im, End, Im Endeffekt, wie gesagt, ne, für Kawhi ist ihm Scheißegal. Hat bei Definitiv. San Antonio zwei eine Meisterschaft gewonnen, er Finals MVP gekriegt, hat sich ein bisschen zerstritten, hat danach aber in Toronto ja. nochmal gewonnen. Ja. Und auch in, bei den Clippers, so wie sie jetzt spielen, oh, sind, mal, sie, ein, sind sie ein so. ernst zu nehmender Gegner, ein sehr ernst zu nehmender Gegner auf die Meisterschaft. Ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, was weiß ich selber. Ich habe euch nicht. nehme Ich, nehm euch nie, ich hab euch nie ernst genommen. Ich dachte mal, ihr seid gut, aber du als ob die Meisterschaft gewinnt, weil die es sind einfach die Clippers, die Clippers. So dachte Okay. Ich. Ja. Clippers mit Chris Paul und Dings. Ja. Und äh, hier wer es er? Blake Griffin. Griffin. Wie heißt der? Oh äh, mein Aber, <lacht> aber mit Tyron Lou, dem besten Trainer der NBA meiner Meinung nach, und den Rollenspielern und Paul George, der irgendwie MVP-Level spielt jedes Mal, wenn er von irgendwas zurückkommt, ist alles möglich.
0: Er hätte ja. nicht mal zurückkommen. Er müsste er nicht mal so. zurückkommen.
1: Er dachte, er meinte mamba Mentality. Ich glaube, er war fit. So, ja, spielen wir jetzt? Nervt mich nicht. <lacht> 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 ja, er hat gesagt, er
0: wollte halt seine Team, seine Mitspieler nicht in, im Stich lassen. Ja. Ah, frech.
1: Ja, ist cool. Finde ich korrekt.
0: Dann sind eventuell mit Norm Powell dann alle fit, aber ja, es gibt viele, die sagen, weil sie halt so weit unten sind, halt wie bei den Brooklyn Nets im Osten, halt schon. Wie gefährlich.
1: gesagt, wenn Kawhi zurückkommen würde, was ich nicht glaube, was glaube ich nicht passieren wird, niemand, kein Mensch möchte gegen die Clippers spielen. Niemand, nicht Phoenix, nicht Golden State, nicht Memphis, die irgendwie immer gewinnen, niemand möchte gegen die spielen, außer ja. Dallas. Nudellis möchte sie. Ja, ich das stimmt. Nur <lacht> <lacht> Dallas. Ja, aber gesagt. die müssen jetzt halt erstmal in die Playoffs kommen, ne? Und ja, das ist die andere Sache. Aber gut, nee, Play-In ist ja drin. Achso, du meinst Play-In erstmal? Nee, play erstmal, ja. Yeah. Genau. Aber gut,
0: das ja. war's dann, ne? Das war's von der Geschichtsstunde. Dann hätten wir noch ein, ein bisschen, äh, ja, Werbung für unsere Show, ne? Ein bisschen Werbung für unsere Show, <lacht> die wir jetzt am Wochenende gedreht haben. Ja. Die jetzt. Wann kann man sagen? In ein paar Tagen. Also wir sind gerade am Schneiden. Wir sind am Schneiden. Wir, und, das ist äh, unser
1: erstes Mal, ein bisschen für die Transparenz. Es ist unser erstes Mal, dass wir sowas Großes schneiden. Das sind mehrere Kameras gewesen und so eine Sachen Da ja. muss, mussten wir uns erstmal ein bisschen einfinden. Und ich hoffe so gegen Wochenende, dass das kommen sollte. Aber macht das nicht fest. Sag mir jetzt nicht, ich, ich habe Wochenende gesagt oder so. macht mach das nicht fest. Wir haben ja schon gesagt, es wird wahrscheinlich um die Champions League gehen. Und das ist für alle Fußballfans, die hier jetzt gerade zuhören ich ich fand's richtig geil ne? einmal nochmal ja, danken an Kutscher Film und Studio Kreation ja. und alle die ja. uns geholfen haben genau alle die, dabei die da waren,
0: waren ja wirklich das waren halt Freitag Samstag zwei ganze zwei Tage, Tage und mit Aufbau Abbau und äh, echt allem drum und ja, dran echt und den ganzen viel. Tag
1: ja dem uns alle da ehrenamtlich geholfen <lacht> wir haben kein Geld um irgendwas zu bezahlen. <lacht> und äh, ja am Freitag ist dann wieder Podcast Fussi Season mit den Jungs ich glaube, diesmal sollte es stattfinden. Die Jungs klären das da mit den Bauarbeitern obendran, ja. dass das da endlich geklärt wird, weil die bohren einfach schon seit drei, vier Wochen. Das ist unglaublich <lacht> unglaublich nervig, wie lange man dafür brauchen kann. Deswegen würde ich sagen, Ja. wir hoffen auf jeden Fall,
0: euch hat der Podcast gefallen und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn sie euch gefallen hat, dann teilt die Folge auch mit euren Freunden und bewertet uns gerne bei Spotify, Apple Music und so weiter. Für mehr Infos und mehr Content folgt und besucht unsere Seiten bei TikTok, Instagram und YouTube. Und auch wenn ihr mal Kritik habt, dann schreibt uns eine Mail oder auf den Social Media Kanälen. Wir hören uns dann, wie gesagt, am Freitag wieder mit dem Podcast Fussy Season. Das war's von Steak Lobster.
1: Das Beste vom Besten. Ciao, ciao. Macht's gut.